0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。8月25号呢，在成都车展，凯迪拉克 XT5 上市了9 AT 版本的新车型。这个新车型很多人都非常关注，因为它不仅仅是变速箱从8 AT 变成了9 AT， 更关键的是呢，这个车配备了一套轻混系统。很多人其实对于一些名词还是比较了解的，比方说它包括发动机启停啊啊，很多人都知道发动机启停这个功能，包括动力辅助，包括能量回收功能。那么也就是说，今后凯迪拉克 XT5 这个新版本9 AT 加混合动力系统的车型，会让很多的老百姓。能看到一套能让凯迪拉克 XT 5真正油耗降低非常非常的多，而且驾驶的平顺感又能提升非常非常多的这样的一个款型。我呢也是呼吁大家去各个四 S 店了解一下试驾车有没有到位，如果到位的话，可以去试一试这款车。凯迪拉克的 XT 5 9 AT 加轻混系统，其实呢，它的工作原理也不是特别复杂，就是用一个电机去辅助2 0 T 的这样的一个高效涡轮增压发动机，然后呢，它核心的点在于什么？首先，大家知道用电机去辅助呃涡轮增压的这样的一个发动机，那肯定是让这个车辆的油耗能降低很多。但你别忘了，这里面有一个发动机启停功能，这一点我可以好好说一说。呃，我自己的车上也是有发动机启停功能，但是我的车是没有这一套轻混系统，所以我的车每一次停车的时候不用说，那很多人车上应该也有发动机启停，每一次发动机熄火的时候。车子会稍微震动一下，因为你不要认为说发动机熄火，车子就没有任何的反应，它也会震动一下。那么每一次打火的时候，这就要看各个品牌、各个车它的整个的车辆的发动机的震动的幅度了啊。我的车反正震动也是挺厉害的，所以每一次熄火点火，有有的时候我可能不是一个长时间的等红灯啊，比方说拥堵的路段，我去跟车踩刹车的时候，熄火车子抖动抖动一下，然后再抬一下。呃，刹车去给一脚油门，它又震动一下，就很麻烦。所以这个启停如果有电机去介入的话，大家可以想象一下，它几乎是没有任何震动的。它的起步的瞬间其实就是通了个电门啊，让电机去辅助它去起步。所以这样的话可以提升行驶的顺畅感，这个顺畅感提升幅度会非常非常的大。那么另外配合这样的一个9 AT 的变速箱，它就可以组成一套叫做动态能量管理系统。基本上呢，可以让整个油耗降低差不多一升左右。那么我们知道，其实我们平时在驾驶的过程当中，无非是分几个阶段。首先就是你启动的一瞬间，启动完之后，你肯定是要匀速行驶嘛，对吧？你不会说每一次起步都是急加速，是不是？那么匀速行驶到一段时间之后呢，你看到可能有一些车辆行驶的比较慢，或者说呃某一些路段你必须得为了安全需要超车，那这个时候你要急加速。那么加完速之后，前面如果有障碍物，你需要去刹车，所以。基本上你会遇到是启动瞬间、匀速行驶时、加速时以及刹车时。那么这个叫做动态能量管理的形式呢？它其实就是考虑到你的四种驾驶的一个瞬间。那么启动的时候呢，它就会短时的去用纯电助力，也就是电机会接入进来。这样的话可以使起步反应更加的轻盈，而且可以减少震动和噪音。那么你匀速行驶的时候呢？这个时候干什么呢？匀速行驶的时候呢，就回收啊多余的动力。去智能的为电池充电，这个很关键，因为就很多有有一些这种插电式混合动力，就需要去把车子停在停车位上去插电式啊去充电，所以你去做智能的给电池进行充电，就匀速的行驶过程中，这样可以为下一次加速储备动力。大家其实可以想象得了这一套轻混系统。基本上在很少的一些时间段啊，就是关键的时候，它会用上一些电能，所以对电能的依赖不是特别特别的大。那么在匀速行驶的过程中，就可以开始回收电能。那么同时呢，加速的时候，就你急加速的时候，电机和发动机可以同时工作。这样的话呢，输出的这个能量更加的充沛，对不对？你可以感觉到说，哎，这个加速更加的快，而且更加的迅捷，反应速度特别快，也相应的弥补了一些涡轮增压的这种迟滞性。所以。可以想象得到，在起步的瞬间，包括加速的瞬间，它这两个时间点其实是在使用电机去辅助它的。那么刚刚讲说，反过来去做智能为电池充电的时候呢，是匀速行驶，同时呢，刹车的时候，也就是第四个瞬间，在刹车的时候，电机会辅助啊，让整个的这个燃油机会。降，因为你降速度的时候，如果突然降得很很快的话，包括变速箱，你如果反应特别的迟钝，不降档，就会很难受，就开的过程中会非常不舒服。那么这样的话，电机去辅助平顺它的扭矩，发动机不喷油，然后同时实现这个能量的回收，也可以高效节油。这一套轻混系统其实可以让整个油耗降低接近百分之十。大家想一想，如果一个月的正常的使用的油钱差不多一千到两千，那也就是能省到一百到两百。这积少成多嘛，对不对？谁的钱都不是大风刮过来的。车子在路上跑，肯定是要讲究燃油的经济性。所以呢，我个人认为凯迪拉克 XT5 推出这一套轻混系统是非常非常聪明的一个举措，因为在豪华品牌的 SUV 的消费群体当中，大家都有自己的一个对于。呃，选车的价值观的衡量，很多人可能觉得说啊，都开这个车了，肯定不在乎这些啊，什么混合不混合动力啊，这些混合动力其实代表几个方面，不仅仅是说我是啊买回来之后它更省油，当然了，你省油更好，对不对？谁都不会跟省钱这件事情去过意不去，对不对？人家讲理财嘛，有些人都会去理财啊，这个叫人不理财财不理你，但同时呢。就混合动力车型，因为有电力去辅助它，所以起步更加的轻盈，而且更加的平顺。加速的过程当中呢，也更加的有力量。这些其实是买混合动力车型，有的时候有些车主更加反而看重的东西。与此同时，当下。如果消费混合动力的话，就表示很多人在消费观念上面是超前于这个时代的大多数的人的，因为大多数人肯定是还是考虑说，哎，我就买一个正常的燃油车，对吧？涡轮增压的版本车型就可以了。但是，哎，你消费的是混合动力车型，就说明你的消费观更超前，而且你具有一定的环保意识。其实很多人其实买这车，他不仅仅是表面现象上看说我是要让它省油，其实能省油省出多少钱呢？因为售价各方面，轻混车型的定价还是会略高一些。但是，就算略高一些，这种驾驶的体验的感受也不是传统的燃油车所能去媲美的。所以说，轻混车型一定有它的死忠粉丝，一定是会有这样的一部分的消费群体。凯迪拉克 XT 5在豪华品牌的 SUV 里面去定位这样的一个车型啊，在现在这个节点去新增它，我觉得首先是啊，在豪华 SUV 市场目前来讲，需求量还是非常非常旺盛的这样的一个前提条件下。那么，因为基数非常大，豪华品牌的 SUV 每一年的增幅还是相当可观的，远远是跑赢现在目前的，就是正常的一个呃私家车的这个增长量。所以说，豪华品牌 SUV 市场里面，它就需要一些去打造细分人群的这样的一种车型。所以说，轻混的 XT 5呢，我觉得就一定是有很多人会是有需要它的。那么与此同时，这种美式的豪华车，它的这种设计的感觉，其实很多人啊。呃，他是比较欣赏的，这种欣赏来自于什么呢？来自于跟他的这种品牌的价值观的重叠。就比方说，美系车更加的注重安全性，而且他是属于那种敢于创新、敢于去突破自我的人啊。就官方的说法叫“敢创”啊，这样的一部分“敢创”的人群跟品牌的价值观高度重叠，所以我觉得。这样的一些人群，其实，在现在的整个的豪华车消费市场里面，还是大有人在的。而且，如果你要是关注过凯迪拉克的相关数据的话，你会发现，今年2017年，凯迪拉克上半年的总销量是 8.11 万。那很多人可能对 8.11 万这个数据没有什么印象啊。这么跟你说，仅次于 BBA 三个品牌，位居第四。我相信很多人也很清楚，这个第四名来之不易，真的是来之不易。为什么呢？因为国内的豪华车品牌的市场厮杀的非常的激烈，这个第四的位置。是很多人都想坐上去的。那么现在大家很了解，有一些进口品牌开始进行合资，在国内生产，对不对？那么有一些常年不推出新车型的呢，它也开始推出新车型了。甚至有一些常年没有在中国去销售的一些进口品牌，现在一看，哎，这个市场好像未来的潜力非常好，所以就开始经营中国的这个市场啊。所以凯迪拉克要面临的对手非常非常的多。但是2017年的上半年，同比增长 77%。啊，整个销量位居 BBA 之后排第四，可以说 XT 5是整个凯迪拉克品牌当中啊台柱子车型。除了 XT 5以外，还有一款，我估计很多人也很清楚，就是 ATS R 啊。XT 5今年上半年销量是多少呢？三万零四百零五台，换算一下，那也就是说每个月的销量基本都是五六千台。这已经是一个非常非常不错的成绩了，而且我相信9 AT 加轻混系统这个车型上市之后，凯迪拉克 XT 5车型关注度肯定又会被推到了一个被关注的新高度啊！那么同时销量也肯定会有非常大的一个变化。你想一想，呃，有两款 2.0T 的版本去。呃，作为一个主打市场，再加上一个混合动力车型去配合进行销售，那么这个车型的产品体系，我觉得就非常的丰富，非常的饱满。也就是说，你如果对于正常的 2.0T 的版本 ，250 匹、269匹，你觉得合适、够用啊？呃你觉得性价比很高，那你就可以去选。但你要觉得说我更想去选择一些啊新的一些动力总成，那么有混合动力去配合这个2 0 T 的发动机，然后再加上变速箱是9 AT， 那没有问题，你就可以去选择这个版本。这种选择的。宽泛性，其实，在很多的一些品牌里面，并没有啊，并没有那么多的一些版本可以选。我觉得凯迪拉克这一点做的相对来讲是比较好的。二百五十匹的两驱版本，现在目前市面上卖的最好的车型就是豪华版，三十八万九千九，大家可以去稍微了解一下就知道了。三十八万九千九的两驱豪华版本身定价就不高，这个级别里面大家可以看到，在呃 BBA 的车型啊，或者是其他的一些品牌车型。都能看得到，定价基本都是因为一辆 SUV， 它的定价肯定是要高于就正常同级别的豪华品牌的轿车，所以一般都是四十往上走。三十多万的豪华品牌 SUV 有没有呢？也有，可是要不然就是发动机可能是 1.5T 的，不是 2.0T 的，要不然就是配置非常的乞丐啊。所以你去看一看这个车， 3 8八9九0九配什么样的配置？全景天窗就不说了啊，电动后备箱。啊，这个我相信很多车都是高配才有的。3 8八9九0九这个版本仅仅是次低配啊，你要搞清楚，它不是说，呃，这个配置已经是中高配了。它两驱版本比它更便宜的就是一个 35.99 万，啊，而且我这里面也要强调一点，你像凯迪拉克 XT 五，为什么在市面上很多人还是很认可的，就是死忠粉丝嘛，就是说啊，我看了半天，我觉得适合我，因为就年最低配置的 35.99 万的版本。什么 BOSS 音响啊，八寸的大屏幕啊，无钥匙进入、无钥匙启动、定速巡航，这些都是标配。所以说，对于配置方面，这是凯迪拉克可以说市场上让很多老百姓认可这个品牌、这个车型的一大杀手锏啊。三十八万九千九，两驱的豪华版，全景天窗、电动后备箱、远程启动啊，远程启动发动机。夏天的时候，这个功能非常实用。大家可以想象一下嘛，你在空调房间跟客户正在谈这事情。这个时候呢，你差不多快弹完的时候，你别急着走，你先把你的车辆远程启动一下。发动机启动之后呢，空调启动，空调启动，你就可以让整个的车厢的温度开始迅速的降温。等到你去取车的时候，你可以想象一下，和那些没有远程启动的功能的车主比起来的话，你是什么样一个感觉？他是什么样一个感觉？那么这个车不仅仅是带这些功能，还包括像真皮座椅，而且带记忆，而且带加热。对吧？后视镜电动折叠也带记忆功能，这些功能对于一个三十八万九千九的豪华品牌的 SUV 来讲的话，我觉得已经是应该算是一个越级的配置了。所以它用这些配置和定价去形成一个性价比，啊，你跟所有的同级别这些市场上的豪华品牌的车型去比起来，二点零 T 发动机，然后配这么多的一些功能，再加上美式的那种豪华车的造型。再加上它的整个的内饰做工各方面又很精细，确实是能配得上豪华车的这种做工跟材质。那么三十八万九千九的这个价格，这还是没加上终端优惠啊！终端优惠之后更加的便宜。你想一想啊，你想一想，这个我相信很多客户是抵挡不住的啊，是抵挡不住，直接用人民币就投票了。那么除了两驱的配置卖得好以外，四驱版本也是豪华型，四驱豪华四十一万九千九这一款卖得非常不错。那么跟两驱豪华三十八万九千九差了三万块钱。虽然说差了三万块钱，但是呃，发动机从250匹变成了269匹，同时两驱版本变成四驱版本，而且多了主动安全并线辅助这个功能，同时有腰部支撑。很多人知道跑长途的时候多一个腰部支撑，那真的是天壤之别啊！有腰部支撑非常舒服，同时大灯升级成 LED 的大灯灯源啊，再加上一个220十伏电源，因此很多人也觉得说这三万块钱花的还是比较值的。因此稍微预算。充足的一些人会直接上四驱豪华，也就是4 1一9九0九这个版本。那么凯迪拉克的 XT 5呢？目前终端3 8八9九0九跟4 1一9九0九这两个版本也是三刀，我个人比较推荐的两个配置。呃，我刚刚前面也说了，它本身基础配置就非常高，什么 BOSE 音响啊、八顿屏啊、无钥匙进入、无钥匙启动、定速巡航这些都有。所以入门版本 35.99 万这一款两驱版本，我觉得就是属于那些。就真的是预算相对来讲不是特别充足啊，你三十八万九千九，三十五万九千九也差三万块钱嘛。但是这个车可能市场终端货源相对比较少，你需要呢也能买得到，但是可能要定一段时间。那么我们就可以去想象一下啊，三十五到四十万这个区间，对于一款豪华品牌的 SUV， 我们到底能要求一些什么东西啊？能您您能要求什么？三十五，特别是不到四十万这个区间里面，有很多人是。退而求其次的就是说，我为了选择某一个品牌，我可能对于发动机的动力不能有太多要求，我可能对于配置我不能有太多要求，我可能对于它的豪华的质感啊或者各方面我也不能有太多的要求。可是你去看一看凯迪拉克 XT 5其实这些都可以有要求啊，它卖得好的这些车都是配了这些配置，因此你想象得出这个车的性价比还是非常高的。那么。对于外观来讲，你像它的这种什么新铺式的远近光一体式 LED 大灯，包括这种 LED 的闪电式的日间行车灯，包括 LED 的水晶门把手，这些设计我相信很多人特别喜欢。有人讲说 LED 到底它的优点是什么？这个配置就是升级成 LED 之后啊，我能得到什么样的一些利益？我相信有些人是了解的，有些人是不了解的。比方说 LED 的大灯，它体积更小。体积小呢，也就意味着它可以用在很多地方，同时也可以拼出很多不同的造型。LED 灯的造型特别特别多啊。其次就是耗电量非常的低，耗电量低，也就是意味着你的这个电瓶它所需要承载的，就是因为你车上的所有的电器都需要耗电嘛。那这个 LED 大灯它对于你的电瓶的这个耗电量低，它就使用量会非常少嘛。那么电瓶的寿命可以自然而然的会延长一些。同时啊，它本身 LED。自己的这个寿命就很长，它可以长达两万个小时以上。两万个小时是什么概念？大家可以想象一下，你一天开一个小时，一年才365个小时，十年才3650个小时。所以这个灯你要让它说呃自然使用的情况下老化之后说损坏，就这样的一个可能性会非常非常的小。所以呢，它寿命非常长，这个是它的优点之一。同时亮度非常高，但是发热量非常低。这个发热量低有什么好处呢？大家知道，以前传统的这个普通的卤素灯啊，卤素灯的发热量就很高，所以就会造成很多。你看二手车市场上面那些，呃，前大灯就灯罩子就会发黄啊，然后非常影响美观，其实也影响整个灯的照明亮度。因此呢，它是一个。高亮度但是低热量的这样的一个灯源，所以就会这个整个灯壳，你用了多少年之后，可能最多上面有一些正常跑高速的时候什么石子啊硬物的刮擦，有一些划痕，其他的不会有什么变化。那么也更环保，为什么呢？因为 LED 的原材料是没有水银啊或者一些其他的高污染的成分啊，更加的环保。那么整个的凯迪拉克的这种美式的豪华的质感，这种钻石的切割设计。很多人一眼就能看得出，它是属于那种就棱角非常非常分明的造型体系。那么，因此就会形成两派非常不同的观点。一种观点就是特别特别喜欢这种钻石切割啊，棱角分明的这种造型。那么，还有一种人呢，可能相对来讲喜欢更加的偏圆润一些啊，就各方面线条相对来讲不是那么的硬朗，希望它能稍微圆润一些的。就这样一部分用户也有啊，也有这个无可厚非，因为对于。美和不美这件事情上来讲，每个人的风格真的是不一样。但是呢，钻石切割的这个造型不仅仅是从正前方看啊，包括从尾部去看，比方说它那个直列式的尾灯，这个风格非常明显。这个明显，我觉得对于品牌树立自己的风格和标识是很关键的，这一点我是很认可的。它那个直列式的尾灯，你可以从很远很远的地方晚上你可以看到，相当相当的醒目啊。我觉得造型美观这是一方面。呃，标志性这也是一方面，但是尾灯其实最大的作用是什么？就是用来提醒后方的车辆。是做到安全提示别人远离我啊！我现在是有一个制动的动作，或者说晚上行车你要跟我保持合适的距离，所以尾灯醒目是非常关键。这一点我觉得凯迪拉克 XT 5直列式的尾灯设计风格就有着先天性的优势。那么在内饰方面呢，我刚,刚前面也讲了，内饰本身你要配得起豪华品牌的这样的一个档次。当然了，如果你要是做得更好，对吧？你要如果做得更好，你的定价又很低，配置又更高，我就觉得是超值。这就是所谓的性价比嘛。那么你打开它的车门，看它的内饰，这车从最标准配置的版本，电动天窗啊、中控大屏啊、波斯音响啊，这些就已经有了。其实这个就可以让很多客户有惊喜，说啊，这是最低配的版本吗？销售说，是啊，这是最低配啊。你们最低配就有波斯音响、定速巡航、天窗、大屏幕这些嘛。销售说，是啊，我们最低配就有啊。那么次低配开始就已经有全景电动天窗。你想想看，然后整个的这种玫瑰木的饰板啊，加上手工的真皮，再加上这种法式的双缝线，因此我相信豪华品牌的产品在往前推进，都是依靠这些不同的就是互相之间竞争关系的竞品去推动它。你看到了凯迪拉克的这样的一个内饰，这样的一个配置之后，你觉得说如果定价更高，虽然品牌很强势，定价更高，配置更低的一些车，车主去完凯迪拉克的 4S 店再回到。啊，其他品牌的 4S 店去看，它会是什么样的一个感受，对吧？法式的双缝线，啊，然后手工真皮，再加上这种波斯音响、玫瑰木的饰板、全景电动天窗，然后各种高的配置。所以我觉得这一点是凯迪拉克的一个相对来讲比较强势的地方啊，就是配置很舍得去在入门级或者说是次低配上去加装。那么空间方面呢，四米八一二的车长，一米九零三的车宽，加上这个一米六八的车高，同级别当中应该讲也算是越级的一个标准啊，非常非常的大。特别是它的后备箱空间，跟大家说一下，就正常第二排座椅如果是啊使用的情况下，它的后备箱是五百八十四升。那么你如果把第二排座椅放倒，而且后排座椅有一个非常人性化的功能，就是一键放倒功能。一键放倒之后呢，非常的平整，就是跟整个的后备箱就形成一片非常平整，你可以得到一个一千六百三十四升的车内空间。不夸张的讲，就这个空间，你不仅仅装货可以啊，你甚至可以去买个气垫床直接放里面，对吧？大家都懂的，因为这个家庭出行的需求也是非常的多。我记得凯迪拉克 XT 5曾经做过一个活动，就是关于这个后备箱空间的创意啊，你是载人啊，还是载物啊，或者是你有其他的一些创意，好像做过一些线下的活动。相当不错，这也是得益于什么？就是它本身对于自己的后备箱空间是非常的自信，非常平整。很多车你可能后排座椅放倒，它还不是纯平的，包括整个的后备箱的空间四平八稳啊，方方正正。其实这个有些车也不是，可能两边是拱起来的，因此呢，你可使用的这个面积非常的多。因此 1,634 升，对吧？这、就是后排座椅放倒，然后不放倒的话五百八升的这个车内空间，我觉得是非常非常合适的。对于这个级别来讲，那么舒适性方面呢，全系标配。BOSS 的 ANC 主动降噪系统，这一点我觉得很多人在驾驶 SUV 车型的时候经常会抱怨，说哎呀这车好是好，动力也不错，通过性也还行，配置做工都还可以，就是开起来噪音太大。你想想看，这车全系标配 BOSS 的音响，所以说它和 BOSS 之间的合作不仅仅只是车上的几个音响，包括 BOSS 的 NNC 主动降噪功能全系标配。啊，这个全系标配，我觉得是很夸张的一件事情。那么它完全可以把这个变成一个什么？就变成一个高配有、低配没有的功能，可以加点钱，你说是不是？那么为什么要把它全系标配呢？我个人觉得也是要提升凯迪拉克 XT5 在同级别当中的产品竞争力，对吧？那么我品牌现在目前位居第四，那有没有可能我有一天能变成前三呢？对不对？我打下你 BBA 某一个车型。我的销量直接冲进前三，有没有这种可能性？我觉得是有，但是这个前提是什么？就是首先你得在配置上面有诚意。那我觉得 BOSS 的这种 ANC 主动降噪系统就是它的诚意的表现之一。那么这一点，我个人觉得是最明显能得利于消费者的一套系统。你只要到 4S 店去试驾，你跑高速，然后再跑一些市区的拥堵路段，你定速巡航或者是急加速，你把这些动作全部做完，你会发现整个的车厢内的噪音。它的整个变化大还是不大？然后整个的噪音控制是不是在你能接受的范围之内？这个我觉得你可以到 4S 店去试驾啊，用你的亲身经历去感受一下。我还是比较自信啊，就这一点方面，就是在静音方面，你应该是会比较满意的。那么高配车型呢，还配备了一套电磁悬挂系统，就是这种电磁悬挂系统，对于你在应付一些呃相对来讲比较变化多端的路段。会非常有用啊！你可能一会儿开的是铺装道路，一会儿是非铺装道路，你整个人在座舱内的这种驾驶感受，其实依靠这种高配的电磁悬挂的配置，会改善非常非常的多，舒适性会非常的好。那么同时还有什么呢？还有比方说像悬浮式的后排座椅啊，加热通风座椅，包括空气过滤系统，这一些都是现在可以对于消费者来讲增加它的舒适性的这样的一些配置。其实可以提醒大家一个小细节，就是你开完车之后，如果你真的觉得这个车确实很安静、很舒服的话，你把它的车窗打开啊，你把它的车窗打开之后，你可以去看一看它的车窗的设计，它用的是双层夹胶玻璃。其实这个也是对于一辆车整个的车内的静音啊，有着非常非常大的帮助。那么在科技性方面呢？它有主动闭合式的进气格栅，这个主动闭合式进气格栅，我在很多期节目里面都提到过的，啊、呃，就是它可以在冷车的时候迅速的让发动机升温，那么发动机如果温度上来之后呢，它也可以把这个百叶窗一样的就是打开，让整个的机舱内呢可以进行一个降温，那么还有什么呢？还有就是。高清的流媒体、超广角的后视镜，这一点其实就是通过现在的摄像头的技术，然后加上中控的大屏去配合，让你去看到很多的一些，就是你正常的传统后视镜无法看到的位置，可以通过超广角的后视镜，就是先进的科技的手段去进行弥补啊，增加你的安全性。同时，它车内有4 G 的无线网络，而且有 WiFi 的热点，大家可以用手机去连接嘛。这样的话，你在外面如果没有流量了，对吧？你可以直接连4 G 去。上上网啊，刷刷朋友圈，刷刷微博。那么最后的重点就是安吉星。我相信所有买通用车系的人，其实对于安吉星这个功能还是非常非常的赞不绝口。为什么呢？安吉星的功能非常简单，就是不需要有很多的界面操作，你直接呼叫人工就可以了。然后你问他，你说我要去什么什么地方吃饭，你帮我导航去什么什么地方。甚至在遇到一些紧急情况下，安吉星是可以起到非常非常。关键性的作用，比方说，我曾经在一次自驾游的过程当中，呃，有一个这个摄影的记者，他忘了把钥匙拿出来，结果呢，车子自动落锁啊，自动落锁，但他那个不是带自动的这个无钥匙进入功能的一个车型，那么那个车型。有安吉星的功能，它可以做到哪一点？打电话过去，然后直接验证车主的身份，验证完之后，安吉星可以从远程后台给你进行解锁。所以我相信很多的一些呃使用安吉星功能的车辆车主，并不一定真正了解安吉星非常强大的一个完整的功能性。我强烈建议大家可以到安吉星的官网去看一看，就是安安吉星到底有哪些服务。其实对于豪华品牌来讲的话，安全性是不可或缺的。所以，什么 BFI 的一体式高强度车架总成、轻量化的一个底盘技术，包括一些强化的安全策略，这些我们就不说了。重点就讲这个车它有的一些主动安全功能，比方说啊、呃、，ACC 主动式的巡航，再加上前后碰撞预警。这个前后碰撞预警，我觉得相当关键。我在驾驶凯迪拉克 XT5 过程当中，就每当我如果车速过快，有可能我不踩刹车会跟前车碰撞的时候，它前正前方就是我的方向盘的正前方会有一个红色的警示条，然后滴滴滴就开始报警啊，就提示我要采取一些制动措施让车速变慢。就这一点，对于很多一些呃，就可能像我平时驾驶习惯，我觉得还算比较好，但是会开小差。还有包括有一些人可能本身驾驶习惯不是特别好的时候，这个前后碰撞预警对于纠正你的一个良好的驾驶习惯来讲。非常非常有用。那么还有什么呢？还有就是车道偏离预警，那么还有全方位的无盲区的一个雷达监测。其实这些都是一些主动安全的配备。对于一款豪华型的 SUV 啊，不仅仅是要外形上看上去符合豪华的品质，那么内饰做工、用材、用料各方面也得要让我感觉到至少你是一辆豪华车。那么你的定价还不能太高，同时配置也得要不错。我相信很多的消费者在买车之前肯定都是这么想的，但是往往看了一圈之后，没有多少车真的能符合这些要求啊，价格不高，配置又很好，啊，做工又不错，外形也不错，就各方面都能满足你的要求。凯迪拉克 XT5 可以是一部分的人群啊，重点关注的对象，大家可以到 4S 店去试驾试驾。目前来看，凯迪拉克 XT5 整个的一个销售势头还是在往上涨。今年的整个的每个月的销售数据都比去年同期上涨了百分之两位数啊，都是两位数以上，好几十。那么豪华品牌的 SUV 市场增长空间本身就很大，但是呢，竞争也很激烈，所以对于产品的产品力要求就会非常非常的严苛。呃，你稍微有一点点做工不太好的地方，或者说配置不到位的地方，或者说外形设计不是特别的符合中国人的胃口。都有可能对这个车的销量产生非常大的影响，但是还不错 ，XT 5一直市场表现很强劲。那么，二零一八款凯迪拉克 XT 5做了核心技术的升级， 9 AT 的变速箱加上这一套轻混系统，也使得产品的竞争力大幅的提升。那么，凯迪拉克除了 XT 5以外呢，紧凑级的 SUV 和中大型的 SUV 目前暂时空缺，我觉得这一点是凯迪拉克品牌应该要尽快。要要想到去做的一件事情，就把它丰富起来。那么目前来讲的话，豪华品牌的用户呢，啊、呃，其实都是开始偏年轻化。那么各个品牌也开始把价格往低位去释放，去下探用户。其实这对于合资品牌的冲击还是很大的啊。那么定位于更加入门的这种豪华车型来讲的话啊，我觉得未来会是整个豪华品牌销量增长的一个绝对的爆发点。那么好，今天这期节目呢，跟大家聊了那么多关于凯迪拉克 XT 5我觉得啊，在竞争激烈的豪华 SUV 市场里面 ，XT 5的表现还是相当抢眼的。好的，今天这期节目就到这里，我们下期接着聊，拜拜。